0: Cześć! Witamy wszystkich w 21 bonusowym odcinku z zakresu prawa pracy. Na gruncie tego nagrania omówionych zostanie kilka różnych kazusów z zakresu prawa pracy. Z góry prosimy wszystkich o zostawienie subskrypcji na naszym kanale oraz komentarza albo łapki w górę pod filmem. Zaczynamy od pierwszego kazusu. Kazus pierwszy. Tomasz X był zatrudniony jako magazynier w składzie towarów w Poznaniu. W piątek otrzymał od pracodawcy polecenie na piśmie podjęcia obowiązków magazyniera w analogicznym magazynie we Wrocławiu zaczynając od poniedziałku. Powodem była śmierć magazyniera pracującego we Wrocławiu. Tomasz odmówił podjęcia pracy w innym miejscu, powołując się na to, że mieszka w Poznaniu, ma pracującą żonę i dzieci, które na zmianę z żoną muszą rano prowadzić do przedszkola i nie ma możliwości z dnia na dzień przeorganizowania życia codziennego. W związku z odmową podjęcia pracy w magazynie we Wrocławiu, pracodawca rozwiązał z Tomaszem X umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu 1. Odmowy wykonania polecenia 2. Naruszenia zasad koleżeńskiej współpracy w zakładzie pracy przez odmowę przyjścia do magazynu we Wrocławiu oraz 3. Naruszenie pracowniczego obowiązku dbałości o dobro pracodawcy. Polecenie. Czy Tomasz X naruszył jakieś obowiązki pracownicze? Jeśli tak, to jakie? Czy podane w piśmie zwalniającym przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia spełniały wymagania z artykułu 52 kodeksu pracy? I przechodzimy do odpowiedzi. Na początku trzeba rozważyć, czy pracownik naruszył obowiązek wykonania polecenia pracodawcy. Trzeba pamiętać, że pracownik jest zobowiązany wykonywać polecenia, które są zgodne z treścią jego obowiązków wynikających z umowy o pracę. Według bowiem artykułu 100 paragraf 1 kodeksu pracy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Chodzi tutaj o obowiązki związane z zajmowanym przez niego stanowiskiem pracy. Jeśli zatrudniony był on w magazynie w Poznaniu, i umowa o pracę dotyczyła wykonywania pracy w magazynie w Poznaniu, czyli miejscu wykonywania pracy, to trudno mówić, ażeby pracownik naruszył w tym przypadku obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy. Dlatego też pracownik może odmówić wykonywania pracy innej, niż ustalona w umowie o pracę, i odmówić stałego wykonywania pracy w magazynie w innym mieście. Trzeba także wskazać, że kodeks pracy nie definiuje obowiązku koleżeńskiej współpracy, zatem pracownik nie naruszył także tego obowiązku. Poza tym, Według artykułu setnego, paragraf 2 punkt 4 Kodeksu Pracy, pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Trzeba jednak pamiętać, iż przekroczenie przez pracodawcę granic podporządkowania sprawia, że pracownik nie jest związany z wydanym poleceniem. Niewykonanie takiego polecenia nie może być uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych rodzących określone konsekwencje prawne. Wobec tego w mojej ocenie podane w piśmie zwalniającym przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie spełniają wymogów zawartych w artykule 52 Kodeksu Pracy. Ok. Czas na kazus numer 2. Pracodawca mając zamiar wymierzenia pracownikowi kary porządkowej dwukrotnie proponował spotkanie celem wysłuchania pracownika. Pracownik odmówił. Pracodawca nałożył na pracownika karę ostatecznie bez wysłuchania go. Polecenie. Czy nałożenie kary porządkowej nastąpiło we właściwym trybie? Odpowiedź. W tym zakresie trzeba wskazać na artykuł 109 paragraf 2 Kodeksu Pracy, według którego kara porządkowa może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, który ma prawo do przedstawienia swoich racji. Wysłuchanie leży także w interesie pracodawcy, który powinien wszechstronnie ocenić i rozważyć sytuację, zanim podejmie decyzję o ukaraniu czy odstąpieniu od zastosowania kary porządkowej. Wobec tego pracodawca powinien stworzyć warunki konieczne do wysłuchania pracownika. Wysłuchanie pracownika powinno nastąpić w formie ustnej, ale możliwe jest także złożenie przez pracownika odpowiednich wyjaśnień na piśmie. Możliwa jest także sytuacja, w której pracownik w ogóle nie skorzysta ze swojego prawa do złożenia wyjaśnień. Wobec tego w tym kazusie dobrowolna rezygnacja pracownika ze złożenia wyjaśnień nie naruszyła przewidzianego przepisami prawa trybu nałożenia kary porządkowej. Kolejne kazusy będą już nieco krótsze. Kazus trzeci. Jan Nowakowski pracował w przedsiębiorstwie XYZ jako magazynier na umowę o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Po upływie tego okresu pracodawca przedstawił mu ofertę zawarcia kolejnej umowy o pracę na okres 3 miesięcy, jednakże na stanowisku menadżera w firmie. Polecenie. Oceń, czy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas próbny jest możliwe. Odpowiedź. Co do zasady, zgodnie z artykułem 25 paragraf 2 Kodeksu Pracy, umowa o pracę na czas próbny, nie przekraczający 3 miesięcy, zabiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Zasadą jest także, że zawarcie umowy o pracę na czas próbny dopuszczalne jest tylko jednorazowo. Jednakże ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe także, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. W tym Kazusie Jan Nowakowski na początku zatrudniony był na umowie o pracę na czas próbny na stanowisko magazyniera. Kolejna umowa o pracę na czas próbny miałaby zostać z nim zawarta natomiast na stanowisku menadżera w firmie. Zatem jest to inny rodzaj pracy, inne stanowisko charakteryzujące się innymi obowiązkami pracownika, Zatem zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas próbny jest w tym przypadku możliwe. Pora na kazus numer 4, związany z zatrudnieniem w szkole. Andrzej W. był dyrektorem gimnazjum w Obrzychu. Dodatek funkcyjny dla Andrzeja W. jako dyrektora gimnazjum ustalał prezydent miasta Wałbrzych. Według dyrektora wspomniany dodatek w 2020 roku został dla niego zaniżony i chciałby wnieść sprawę na drogę sądową, aby został on podwyższony. Polecenie. Wobec kogo dyrektor powinien wnieść pozew i jak powinien oznaczyć stronę pozwaną? Odpowiedź. W tym zakresie trzeba wskazać, że pracodawcą zarówno dla dyrektora szkoły, jak i dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz innych pracowników jest szkoła, czyli gminna jednostka organizacyjna. I to właśnie szkoła powinna być stroną pozwaną w tym stanie faktycznym. Mimo tego, że to prezydent miasta Wałbrzych posiada kompetencje do ustalenia dodatku funkcyjnego, to pracodawcą dyrektora nadal pozostaje szkoła. Sam fakt, że dodatek funkcyjny jest przyznawany przez prezydenta miasta nie oznacza, że jest on pracodawcą dla dyrektora szkoły nie ma on legitymacji biernej w tej sprawie. Sprawa sądowa powinna zatem zostać wniesiona przeciwko szkole jako pracodawcy. Idziemy dalej, kazus numer 5. Stronę umowy o pracę, pracownik Patryk Y i pracodawca w umowie o pracę określili, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy wynosi będzie 6 miesięcy, natomiast z inicjatywy pracownika 10 miesięcy. Polecenie. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem? Odpowiedź. Okresy wypowiedzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, nie mają charakteru sztywnego. Możliwe jest zatem wydłużanie oraz skracanie, gdy jest taka możliwość w przepisach Kodeksu Pracy, wspomnianych terminów wypowiedzenia. Postanowienia w zakresie innego terminu wypowiedzenia, skazanego w umowie, muszą być jednakże zgodne z podstawową zasadą prawa pracy, czyli zasadą uprzywilejowania pracownika. Wobec tego taki termin musi być bardziej korzystny dla pracownika, aniżeli ten przewidziany przez przepisy Kodeksu Pracy. W kodeksie pracy przyznany jest 3-miesięczny termin wypowiedzenia, a w kazusie są to terminy 6 i 10 miesięcy. Należy zatem uznać, iż dłuższy okres wypowiedzenia jest dla pracownika bardziej korzystny, zatem jest to rozwiązanie zgodne z obowiązującymi przepisami. Przechodzimy teraz do kolejnego, szóstego kazusu. Pracownica Anna J. była zatrudniona na umowie o pracę jako jedyna pracownica i była w wyjątkowo zły sposób traktowana przez swojego pracodawcę. Wielokrotnie była bowiem przez niego poniżana, wyśmiewana, zastarszana, niekiedy dochodziło prawie do rękoczynów. Doprowadziło to do jej problemów psychicznych oraz myśli samobójczych. Polecenie. Czy w tym przypadku można mówić o mobbingu? Jeśli tak, to jakie reszczenia przysługują Annie J. z tego tytułu? Mobbing oznacza działania lub zachowania, dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub pośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie zespołu współpracowników. W tym przypadku dochodziło do takich sytuacji, które spełniają przesłanki mobbingu. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, a jeśli sam go stosuje, to pracownik ma wobec niego odpowiednie roszczenia. Pracownik, który doznał mobbingu, wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dodatkowo dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przesłanki mobbingu muszą być jednak spełnione łącznie i ciężar dowodu spoczywa w tym przypadku nie na pracodawcy, lecz na pracowniku. Musi on to udowodnić. Ok. treść kazusu numer 7 prezentuje się w ten sposób. Pracodawca wypowiedział Kamilowi Składowskiemu umowę o pracę na czas nieokreślony. Wskazał on jednak, że pismo to nie ma uzasadnienia, gdyż wyśle on mu je drogą pocztową, tak żeby mógł się z nim później na spokojnie zapoznać. Polecenie. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? I odpowiedź. Zasadą jest, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinny być zawarte dwa elementy przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie oraz pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy. W tym kazusie przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie nie została wskazana w oświadczeniu pracodawcy, a miała zostać dopiero później wysłana listownie. Zgodnie natomiast z wyrokiem Sądu Najwyższego, takie uzasadnienie może zostać podane pracownikowi w odrębnym piśmie, jednak musi być ono doręczone najpóźniej w tym samym dniu, kiedy zostało złożone wypowiedzenie. Doręczenie takiego uzasadnienia dopiero kilka dni później pocztą, nie jest natomiast prawidłowym działaniem i stanowi obejście przepisów. Pora na ostatni, ósmy z kazusów, najdłuższy z tych, które przygotowaliśmy. Adam Kowalski, właściciel zakładu ABC, wpadł w złość na wiadomość, że jego pracownik Tomasz Gronda spowodował awarię jednego z urządzeń, co groziło przerwą w produkcji elementów, mogącą potrwać nawet kilka dni. Właściciel zakładu wezwał pracownika do biura i oświadczył mu, żeby opuścił warsztat, ponieważ zostaje natychmiast zwolniony z pracy. Po tej rozmowie Kowalski wyjechał do kontrahenta do Warszawy. Wieczorem podczas kolacji biznesowej otrzymał telefon od swojego radcy prawnego, że dokonanie zwolnienia z pracy może zostać zakwestionowane z powodu ustnego charakteru. Następnego dnia Kowalski nadał w biurze kontrahenta fax o treści. Panie Tomaszu Gromda rozwiązuje z panem umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu doprowadzenia przez pana do awarii jednego z urządzeń w zakładzie. Podpis A. Kowalski. Na ustne polecenie właściciela warsztatu sekretarka doręczyła faks pracownikowi, który poinformował ją o tym, iż rano był u lekarza i dysponuje zwolnieniem lekarskim na okres trzech tygodni z powodu niezdolności do pracy. Zwolnienie lekarskie Tomasz Gronda przesłał pocztą właścicielowi warsztatu. Po upływie okresu zwolnienia lekarskiego Gronda zgłosił się do pracy, jednak nie został do niej dopuszczony. W tej sytuacji pan Tomasz wystąpił do sądu o dopuszczenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Polecenie czy doszło do rozwiązania umowy o pracę, a jeśli tak, to kiedy i czy powództwo jest zasadne? Odpowiedź: Tutaj przede wszystkim trzeba wskazać, że niezachowanie formy pisemnej przez pracodawcę oznacza, że narusza on przepisy o wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów o pracę. Ominięcie formy pisemnej może pociągnąć za sobą uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania. Wymaga to jednak wystąpienia pracownika na drogę sądową. Konieczna jest bowiem forma pisemna wypowiedzenia. Dla zachowania formy pisemnej nie jest wystarczające przesłanie podpisanego oświadczenia za pomocą faksu, a minimalnym wymogiem jest własnoręczny podpis. Wspomniana forma faksu nie jest zatem odpowiednia. Zgodnie zaś z artykułem 30 paragraf 4 Kodeksu pracy, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W wypowiedzeniu nie zostało jednak wskazane, jakiego rodzaju była tu umowa o pracę, na jaki okres, a sam powód wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia został uzasadniony lakonicznie, czyli przez doprowadzenie do awarii jednego z urządzeń. W ramach wypowiedzenia umowy nie zostało także zawarte pouczenie o przysługujące pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Zgodnie z, z artykułem 30 paragraf 1 punkt 3 kodeksu pracy, umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. Natomiast według artykułu 52 paragraf 1 kp Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie wskazanych w tym przepisie przyczyn. W tym kazusie pracodawca nie wskazał, która z tych przyczyn stanowiła powód rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jednak prawdopodobnie chodziło tutaj o ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Dodatkowo pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy o pracę po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W kazusie nie zostały wskazane, czy tego typu organizacja funkcjonuje o pracodawcy. Wreszcie pracownik przy otrzymaniu wypowiedzenia w formie faksu poinformował sekretarkę, że dysponuje zwolnieniem lekarskim na okres trzech tygodni z powodu niezdolności do pracy i zwolnienie to wysłał pocztą pracodawcy. Według zaś artykułu 41 Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej, usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a zatem także w trakcie zwolnienia lekarskiego. Trzeba wskazać także na artykuł 30 paragraf 1 Kodeksu Pracy, według którego oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W tym przypadku wypowiedzenie początkowo nastąpiło w formie ustnej, dopiero później zostało potwierdzone w ramach faksu. Mimo, że obie formy te nie były ważne, można je podważyć przed sądem, to było jednak skuteczne. Do rozwiązania umowy o pracę doszło w dniu, kiedy umowa została wypowiedziana w formie ustnej, chociaż w tej kwestii mogą istnieć problemy dowodowe. Po terminie zezwolnienia pracownik zgłosił się natomiast do pracy i nie został do niej dopuszczony, wobec czego wystąpił do sądu o dopuszczenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w odpowiedzi na drugie pytanie, trzeba zatem wskazać, że jego powództwo będzie zasadne, gdyż nie zostały zachowane odpowiednie wymogi dotyczące formy, w jakiej powinno zostać złożone przez pracodawcę wypowiedzenie. I to by było na tyle. Odcinek ten był ostatnim z zakresu prawa pracy. Mamy szczerą nadzieję, że Wam się podobało i kurs był dla Was przydatny. W opisie do filmiku znajdziecie treść oraz rozwiązania Kazusu w formie artykułu. Zapraszamy też na naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, naszą grupę na Facebooku, stronę internetową oraz podcast na platformie Spotify. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Kolejny kurs, z jakim wystartujemy już niebawem, będzie to kurs zakresu podstaw prawa cywilnego. Pierwsze odcinki będą dostępne za darmo na YouTube, kolejne zaś w ramach przygotowanej przez nas platformy. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, piszmy o w komentarzu. Do usłyszenia i czekajcie na kolejny nowy kurs prawa cywilnego.